0: Erst fahren, dann reden und damit herzlich willkommen beim Autobild-Podcast. Ein herzliches Willkommen an alle, die, die die ersten beiden Folgen gehört haben und natürlich auch an alle, die ganz besonders, die jetzt neu dabei sind bei der Folge 3. Mein Name ist Peter Fischer, ich arbeite bei der Autobild im Neuheitenressort, habe also jeden Tag mit neuen Autos zu tun und mir gegenüber
1: sitzt mein Kollege Jan Götze. Ja, hallo auch von meiner Seite, herzlich willkommen zu unserem Podcast und ich erkläre nochmal ganz kurz, worum es hier geht für alle, die neu dabei sind in unserem Podcast erst fahren, dann Reden geht es jeweils um ein Auto, also ein Auto pro Folge. Dieses Auto möchten wir sehr detailliert besprechen, mal auf alle Punkte eingehen, die uns gut gefallen haben, vielleicht auch auf die Punkte, die uns nicht ganz so gut gefallen haben und wir haben in der Regel mehrere Tage jeweils mit diesem Auto verbracht und können also auf jeden Fall gut wiedergeben, wie uns das so gefallen hat. Das war es eigentlich auch schon zu dem Konzept. Genau,
0: und ich kann übernehmen, wir starten das Ganze mit einer kleinen Tradition, nämlich wir hören uns das Auto, um das es in dieser Folge jetzt geht, auch einfach erstmal wieder an und blenden mal kurz einen Sound ein. Wer es noch nicht im Titel des Podcasts gelesen hat, der wird erkannt haben, es ist ein V8. Genau. Nach, er klingt wie ein Boot.
1: Nach Plug-in <lacht> und Elektro war es jetzt auf jeden Fall mal an der Zeit, einen Verbrenner hier vorzustellen. Und V8 ist natürlich immer gut.
0: Genau. Und es ist nicht nur irgendein V8, sondern es ist wirklich ein V8, der in einem sehr luxuriösen Fahrzeug steckt, nämlich in einem Bentley Continental
1: GTC. Genau. Also es ist, wie Peter ja schon sagte, der Continental GTC V8 und V8, das bedeutet bei Bentley tatsächlich Einstiegsmodell, also mag man kaum glauben, aber Einstiegsmodell bedeutet eben auch, dass der Basispreis dieses Fahrzeugs bei 181.900 Euro liegt. Ja, das ist mal ein Basispreis, sage ich. Ne? Ja, da müssen wir viele Podcasts für aufnehmen. Ne? Genau. Und dann kommen wir noch hinzu, dass das Fahrzeug, das wir hatten, jetzt nicht unbedingt in Basisausstattung vorgefahren ist. Das Fahrzeug hat gekostet, ich hau einfach gleich mal raus, 242.430 Euro. Also nochmal so roundabout 60.000 Euro an Extras. Und das ist wirklich, ist nicht schlecht, aber bevor wir dann darauf eingehen, hier nochmal ein paar Fakten zu dem Fahrzeug. Also es ist die dritte Generation des Continental GT. Einstiegsversion, habe ich schon gesagt. 4 Liter V8 Biturbo, kennen wir in ähnlicher Form auch von Audi und Porsche. Im Bentley leistet dieser Motor 550 PS, hat 770 Newtonmeter maximales Drehmoment und beschleunigt das Cabrio in 4,1 Sekunden auf 100. Top Speed, 318 kmh, Leergewicht, vielleicht auch nicht ganz uninteressant, 2335 Kilo und ich bin gleich fertig mit den Zahlen. Nochmal zum Vergleich. Wer sich jetzt wundert, naja, wenn der V8 ein Einstiegsmodell ist, was kommt denn da drüber? Naja, es gibt eben auch noch den gewöhnlichen Continental GTC. Der hat einen 6-Liter W12, 635 PS, 900 Newtonmeter. Der schafft 333 km/h Topspeed.
0: Wer es braucht, sage ich nur.
1: Ja, das waren jetzt ja auch jede Menge Zahlen, ne?
0: Absolut. Also ein stattliches Cabrio. Unser Testwagen, absolut auffällig. Also nichts, womit man sich verstecken könnte überhaupt, selbst wenn man es versuchen wollte. Wie hieß nochmal
1: die Farbe, Jan? Die Farbe hieß Monaco Yellow.
0: Und es ist wirklich ein Sonnengelb. Also egal, zu welcher Tages- oder Nachtzeit man mit diesem Fahrzeug unterwegs war, also die Blicke waren einem sicher. Und das war nicht nur das Gelb, was ins Auge gefallen oder gestochen ist quasi schon, sondern es war auch die Kombination, denn der GTC, den wir hatten, der hatte das Blackline-Specification oder die Blackline-Specification verbaut. Das heißt also im Grunde, alles, was sonst Chrom ist, war geschwärzt. Also bei BMW hieß es mal Shadowline, genau. also gelb-schwarz für die BVB. Fans.
1: Genau, also man muss sich das wirklich mal überlegen. Also ein gelber Bentley, das ist wirklich ja, eine krasse Ansage, würde ich mal sagen. Die meisten specken ihren Bentley dann in doch gedeckteren Farben, vielleicht so silber, schwarz, dunkelblau, vielleicht nochmal ein dunkles Grün. Aber gelb ist wirklich so nach dem Motto, hier bin ich, guck mich an. Ja. Dann in Verbindung mit den ganzen schwarzen Applikationen, also Peter sagt es ja schon, die Fensterrahmen sind dann schwarz, der Grill ist schwarz, hinten am Heck sind auch einige Details schwarz. Das ist wirklich auffällig, aber meiner Meinung nach sah es richtig gut aus. Gut, ich bin natürlich auch dafür bekannt, zumindest hier in der Redaktion, dass ich äh, ja so auffällige Fahrzeuge <lacht> ganz gut finde, also ein bisschen so, ja, je auffälliger, desto besser. Das Einzige, was mir tatsächlich nicht ganz so gut gefallen hat, waren die roten Bremssättel. Ich fand einfach... Also A sind rote Bremssättel für mich so ein bisschen ausgelutscht. Das ist aber natürlich persönliche Präferenz. Aber an dem Auto war sonst nichts rot. Gar nichts. Und warum dann rote Bremssättel? Dann hätten es schwarze sein können, wenn man es halt passend machen will oder gelb. Allerdings,
0: für 242.000 Euro hätte man das schon mal erwarten können. Ne? Na.
1: <lacht> aber nochmal ganz kurz zur Farbe zurück. Als wir das Auto damals angeliefert bekommen haben habe ich auch eine Insta-Umfrage gemacht, um mal zu checken, wie ihr denn so diese Farbe findet. Und damals haben tatsächlich 68% für mega gestimmt. Also... <lacht> Die Leute fanden es auch gut. Das heißt natürlich nicht, dass irgendwer sich das Auto so kaufen würde, aber sie fanden es schon mal auf jeden Fall cool oder eben mega.
0: Also ich muss mich hier outen. Ich bin nicht so der große Bentley-Fan, kann ich offen gestehen. Aber in dieser Farbkombination fand ich das Auto auch schon sehr schick. Natürlich ultimativ auffällig, aber auch sehr, sehr fotogen. Und äh, wer ein bisschen mehr von diesem Auto sehen möchte, von diesem Testwagen vom Continental GTC, der kann auch mal auf unserem Instagram-Kanal schauen, at autobild.de, alles hintereinander weggeschrieben, ohne Punkt und Komma, autobild.de. Da gibt es nämlich noch in den Story-Highlights dieses Auto auch zu sehen und äh, ja auch ein bisschen was an Infos noch, äh, was wir damals so produziert haben. Schaut gerne mal rein. Jan, was ist dir besonders in Erinnerung geblieben, was diese zwei Wochen angeht, dem ja, ja, also der ich glaub, Bentley ich da war.
1: Zu dem Bentley bleibt einem relativ viel tatsächlich in Erinnerung. Also neben der Optik, die wirklich ultimativ war, weil es eben auch so untypisch ist für einen Bentley. Also wenn man jetzt einen gelben Lamborghini oder so hat, dann sagt man, ja, okay, das kennen wir so. Aber einen gelben Bentley, das ist wirklich was, was man ja fast nie sieht. Ein Punkt hast du angesprochen. Es war tatsächlich so, dass in der Zeit, wo ich das Fahrzeug hatte, ich jeden Abend nach der Arbeit einfach zur Garage gefahren bin und mir gedacht habe, ich muss jetzt noch mal eine Runde damit fahren und ein paar Bilder machen. Einfach, ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, aber wenn man die Möglichkeit hat oder Zugriff auf so ein Fahrzeug hat, also bei mir ist es dann immer so, ich will dann so viel wie möglich mit diesem Fahrzeug machen und äh, ja war dann teilweise bis spät in die Nacht unterwegs, habe Nachtbilder gemacht und so. Und das hat mir richtig Spaß gemacht, weil das Auto eben auch so Fotogenes. Also gelb ist einfach eine geile Farbe zum Fotografieren. Ja, das ist so das, was mir in Erinnerung geblieben ist. Mir
0: ist in Erinnerung geblieben, dass als das Auto angeliefert wurde, da hast du die Insta-Story gemacht, irgendwie um mhm. schon mal darauf vorzubereiten, bei unseren Usern und bei unseren Followern, dass das Auto da ist. Und ich kann mich erinnern, ich bin abends nochmal zu einer Rennradrunde aufgebrochen und bin eine Runde Rad gefahren um mich quasi äh, physisch auf den Bentley vorzubereiten und bin wirklich, es war schon ziemlich spät und ich bin auch, äh, es war schon richtig dunkel und ich dachte so, okay, ich fahre jetzt, drehe jetzt um, fahre nach Hause und wirklich unweigerlich, der Fotospot, wo Jan gerne Fotos macht, ich fahre automatisch dran vorbei, weil das eben auf dem Rückweg lag und wer ist schon da? Jan mit dem Bentley natürlich in finsterer <lacht> Nacht, muss man sagen aber ja, das war das, der erste Berührungspunkt quasi mit dem Bentley. Und ich habe reingeschaut und erinnere mich noch, also das ist schon eine andere Welt. Ne? Also wenn man von normalen Autos kommt quasi und dann auch alleine nur mal diesen Blick in den Innenraum, alleine dieses gesteppte Leder, das Armaturenbrett, das ist wirklich einfach, ja, das ist im Grunde kein normales Auto.
1: Nee, also das stimmt zu 100%. Ich finde, das ist auch etwas, was einen Bentley nochmal ganz besonders macht. Also was diese Marke für mich auch nochmal so hervorhebt, ist diese Verarbeitungsqualität und das Feeling im Innenraum. Also wenn wir jetzt das einfach mal vergleichen mit einem S63 Coupé zum Beispiel. Das ist natürlich auch ein sehr luxuriöses Auto, was mir super gut gefällt. Aber der Bentley ist irgendwie von, von der ganzen Verarbeitung, von der ganzen Haptik nochmal, ja, ein drüber, also ein Beispiel, ist der Türöffner. Also der ist aus Aluminium. Wenn man den öffnet, der Türöffner von innen, darüber rede ich gerade, dann ist er von hinten so perforiert. Und das ist etwas, das siehst du nicht. Und solange du den nicht anfasst, fällt es dir auch nie auf. Ja. Aber das ist eben so ein Punkt. Dann fasst du da an, machst die Tür auf und merkst, ah, das ist so eine Perforierung. Es fühlt sich alles superwertig an. Und das sind so Sachen, da ist Bentley, finde ich, wirklich next level unterwegs, also da kommt maximal dann für mich noch Rolls Royce ran und so zieht sich das, finde ich, durch das gesamte Interieur. Du hast es ja gesagt, wir hatten auch noch dieses Diamond Stitching, das heißt, da sind so Rauten, jede Raute besteht aus über 400 Stichen zum Beispiel, das Lenkrad, es wird von Hand bezogen und das dauert 72 Stunden das Lenkrad zu beziehen, ja.
0: Er gönnt sich die ganzen Fakten immer. Genau, also das
1: sind halt so, da bin ich, da gehe ich richtig drin auf, das ist so wirklich so dieses Nerdwissen, was mich so fasziniert an solchen Autos. Ich lass dich einfach reden, ich, ich entspanne mich jetzt. <lacht> Red mal weiter, ja, mach mal. Dann gibt es so noch diesen Fakt, dass Bentley nur Leder von Kühen aus Nordeuropa benutzt, und zwar, also kann man sich jetzt ja fragen, so, hä, was ist, wieso das denn? Ja, Angeblich, weil die besonders wenig Insektenstiche haben und das Leder halt besonders glatt ist. Und das ist ja wirklich, also das ist jetzt so jedem, dem man das erzählt, der sagt, okay, alles klar und sonst, was ist sonst so los? Aber ich finde, das sind halt so Sachen, die dieses Fahrzeug extrem besonders machen und wo wir schon bei Leder sind, es ist wirklich alles beledert, ja? Also A-Säule, ja. Sonnenblenden, Armaturenbrett natürlich sowieso und es ist wirklich auch sehr stimmig. Also wir hatten gelbe Nähte, schwarzes Interieur, gelbe Nähte, Pianolack als Zierleisten. Also das hat mir wirklich sehr, sehr, sehr gut gefallen.
0: Ich weiß zwar nicht, woher das Leder stammt, dass da verbaut, und verbaut ist oder ob die Kühe das gut hatten oder nicht. Ich gehe mal davon aus, dass sie das gut hatten. Ich weiß nur, dass wirklich es fühlt sich alles sehr, sehr fein an. Genau. Wer vielleicht schon mal in einem Audi gesessen hat, vielleicht sogar in einem A6 oder so und dieses Gefühl hat von den Materialien ungefähr so, aber mal zwei oder mal drei. Genau, also ja. es ist einfach auch alles, wie beschreibt man das am besten, eigentlich es ist alles fest, fest und schwer, also sehr wertig, da sind keine Schalter oder so, oder so wie du mit dem, mit dem Türöffner das gesagt hast, das sind eben einfach Teile, da merkt man, da wird einfach alles reingegeben in so ein Detail. Ne? Also da genau. wird auch nicht gesagt, komm, da fasst sowieso jetzt am Ende kaum, kaum jemand hin. Lassen wir einfach so, passt schon. Sondern da wird wirklich gesagt, nee, das muss wirklich, egal wo du hinfasst, muss das einfach gut sein. Äh, gut,
1: also sehr gut. Perfekt eigentlich. Weil genau wie du sagst, so dieses mit dem Türöffner, das ist wirklich ein Detail, was mir so im Kopf geblieben ist. Das sieht man ja nicht. Und wenn ich das jetzt nicht erzähle oder man nicht selber in so einem Auto sitzt, dann weiß es keiner. Also es hätten sie sich sparen können. Das ist nicht im sichtbaren Bereich so. Und wahrscheinlich Bentley-Fahrer, die fahren wahrscheinlich seit Jahren Bentley und für die ist das inzwischen normal. Aber für jemanden, der so ein Auto nur mal einmal fahren kann oder mal drin sitzen kann, dem fällt sowas halt auf. Und das sind so diese Details, wo man dann sagt, okay, natürlich ist das Auto extrem teuer, aber man hat eben das Gefühl, wenn man drin sitzt, das ist es auch wert. Ja, also man
0: merkt, diese Euros, die man da äh, als Kunde in, irgendwie in irgendwas versenkt hat, in dieses Auto, dafür gibt es auch was.
1: Auf jeden Fall, ja. Also das muss man sagen. Und äh, dann hat der Bentley ja noch ein Detail, was ihn, ja, ich würde sagen, einzigartig macht. Und das ist das axial drehende Display. Axial drehend, das klingt jetzt natürlich super verschwurbelt. Letztendlich kann man es sich vorstellen wie eine Toblerone. Also das Display quasi, das Infotainment-Display, ist wie so ein Dreieck gestaltet und man kann auf Knopfdruck die Seiten ändern lassen. Also wenn man startet, ist das Display quasi versenkt. Man sieht es nicht, es sieht aus, als hätte der Bändle eben eine durchgängige Zierleiste, in dem Fall bei uns halt ja, Piano-Schwarz. Aber wenn man dann den Wagen anlässt, dreht sich dieses Display relativ special. So, Ist so ein bisschen auch wie das Nummernschild bei James Bond. Genau,
0: also es sind sozusagen drei Seiten, die zur Verfügung stehen. So ein genau. Display halt so im Widescreen-Format. Und das fährt dann so ein bisschen, also das, man sieht im Grunde wie so ein Garagentor, das fährt so ein bisschen ins Armaturenbrett rein, dreht sich dann, fährt wieder raus. Genau. Auf jeden Fall wahrscheinlich das Feature, was ich am öftesten benutzt habe neben dem Dach, aber dazu kommen wir später noch, und wirklich ein Hingucker. Also das Auf ist... Auf jeden Fall. Das ist schon eine coole Sache. Wenn das Display sich dann wegdreht, das ist schon was ganz Besonderes.
1: Die dritte Seite übrigens, weil wir jetzt gesagt haben, also eine ist äh, Zierleiste, eine ist das Display und die dritte Seite hat quasi drei Rundinstrumente nochmal quasi parat. Das sieht auch sehr schön aus. Allerdings muss man sagen, das ist auch nicht Serie. Also wenn man jetzt denkt, bei 100... 81.900 Euro. Gibt es dann das wenigstens serienmäßig? Nee, da müssen wir leider nee. sagen, dieses <lacht> Display kostet nochmal 4.775 Euro. Das ist so ein also, <lacht> Das lässt sich Bentley schon gut bezahlen. Andererseits, so sehe ich das, wenn man schon so viel Kohle auf den Tisch legt, dann muss man das schon bestellen. weil Das ist so das herausragende Feature, was kein anderes Auto hat. Und Wenn du jetzt sagst, ich hole mir so ein Bentley Continental GT oder GTC und der hat das nicht, das ist irgendwie auch kacke. Anderen, das ja. Dann steigt jeder ein und sagt: Oh, hast du dir nur die Sparversion gegönnt?
0: Apropos Sparversion, wie ist das eigentlich vom Gefühl her, wenn man so einen Testwagen unterm Hintern hat? Also, ich kann für mich sagen, man geht an das Auto mit Respekt ran. Klar, das sind unglaubliche Werte. So geht es mir jedenfalls. Also, das ist jetzt nur so ein generelles Ding, was mich beschäftigt oder was mich auch schon viele gefragt haben. Ist das nicht irgendwie eigenartig, solche Autos zu fahren oder hast du Angst oder so? Also bei mir ist es immer so, erst ist die Aufregung da, sobald man die Tür aufmacht und sich reinsetzt, ist das komischerweise vollkommen verflogen. Dann bin ich jedenfalls immer sehr konzentriert. Und dann ist dieses, dieser Wert, den das Auto hat, nicht vergessen, aber der steht irgendwie hinten an. Also das ist so, als würde man das in dem Moment, wo der Motor angeht, denke ich darüber gar nicht mehr nach. Ich versuche mich dann einfach nur aufs Auto zu konzentrieren, natürlich auch das Auto heil zu lassen im besten Fall. <lacht> Sozusagen die Zeit davor, bevor man fährt und wenn man vielleicht abends im Bett liegt und den Tag Revue passieren lässt, dann spielt das eine Rolle. Aber während des Fahrens ist einfach nur Konzentration angesagt.
1: Ist bei mir ganz ähnlich. Also ich kann ja nochmal sagen, ich oder wir wussten ja schon vorher, dass dieses Fahrzeug kommt. Und das ist für mich fast, ein, also es ist für mich, so eine geile Zeit zu wissen, dass so ein Fahrzeug, was mir halt auch so viel Spaß macht, so viel bedeutet, angeliefert wird. Das ist wirklich für mich nach wie vor, auch nach fünf Jahren bei Autobild, immer noch so ein richtig geiles Gefühl, so eine riesige Vorfreude zu entwickeln auf dieses Fahrzeug, bis zu dem Moment, wo es dann angeliefert wird. Und dann ist es bei mir ganz ähnlich wie bei dir, Peter. Also Ehrfurcht, würde ich sagen, vor so einem Fahrzeug im ersten Moment, wenn man halt sagt, okay, krass, das Ding kostet jetzt einfach mal 240.000 Euro, plus es ist ja nun auch wirklich ein Brecher, also groß, ja. breit, 22 Zoll Felgen, aber auch da gebe ich dir recht, wenn man dann fährt, und ich meine so ein Bentley, der ist jetzt, das soll jetzt nicht hochgestochen klingen, aber der ist nicht schwer zu fahren, also es ist kein Auto, wo man sagt, da muss man super wachsam sein, weil der irgendwie ausbricht oder so, sobald man dann merkt, man gewöhnt sich an das Auto, geht es mir ganz genau wie dir, dann blendet man den Preis aus. Und ich glaube, das muss man auch. Weil wenn du die ganze Zeit rumfährst und denkst, oh, das kostet 240.000 Euro, wenn der Fahrradfahrer jetzt hier gegen den Spiegel fährt oder wenn ich hier vorne gegen den Bordstein komme, also dann sitzt du da ja nur noch in Panik und hast Schweißausbrüche. Also ich glaube, das wäre auch die falsche Herangehensweise. Man muss halt Respekt davor haben, ganz klar. Aber man darf es auch nicht überstrapazieren, weil, wie gesagt, dann macht man sich, glaube ich, selber fertig.
0: Ja, und dann passieren, glaube ich, auch Fehler. Leichter ja, wahrscheinlich. Ja, also, denke wenn du, ich auch. Wenn du immer nur die 242.000 Euro im Kopf aufblinken hast, dann äh, nee, lieber, lieber dann darauf konzentrieren, das Auto einfach zu fahren und äh, so zu fahren, dass alles gut geht. Ja. Aber ich kann mich erinnern, als wir das Auto aus der Garage geholt haben, da ging so eine relativ enge Straße entlang. Äh, und äh, wo eigentlich, also es war keine Einbahnstraße, aber es passte nur ein Auto drauf. Rechts und links parkende Autos. Genau. Und ich wusste auch schon um die 22 Zoll Felgen. Die will man jetzt auch nicht unbedingt als allererstes anmachen. Und als ich die Straße runtergefahren bin, kam mir als erstes Mal ein Sprinter entgegen. Und ich habe so gedacht, ey, was denn, Alter? Das mhm. kann doch nicht sein. Ich bin gerade... 50 Meter aus der Garage raus und muss jetzt hier schon irgendwie rückwärts in irgendeine Einfahrt ausweichen, hm. aber passt alles. Er hat ja eine gute Rückfahrkamera von daher. Ja, das ist
1: <lacht> alles in Ordnung. Aber ja, das war zum Beispiel auch so ein Punkt, wo ich mir dann vorher schon Gedanken zugemacht habe. Also für mich ist es dann einfach auch, also es gehört sich dann so, dieses Auto in die Garage zu fahren. Also ich habe dann eben mein privates Auto rausgefahren, damit der Bentley halt in der Garage stehen kann. Und das habe ich einfach schon allein für meinen Seelenfrieden gemacht, damit ich weiß, so, okay, der steht jetzt nicht draußen über Nacht. Gelber Bentley, das wäre so, ich glaube, da hätte ich nicht gut geschlafen. Auch wenn ich sowieso wenig geschlafen habe, <lacht> weil ich ja immer lang unterwegs war. Aber ich glaube, da hätte ich einfach nicht gut geschlafen. Deshalb den Wagen immer in die Garage gefahren. Meine Garage ist nicht ganz so groß, also es ist ein tiefgeraden Stellplatz. Da musste ich immer rückwärts reinfahren. Sah wahrscheinlich für Außenstehende ein bisschen komisch aus, aber... Das hat alles gut gepasst.
0: Vor allem sah es für Außenstehende auch ein bisschen komisch aus, dass du mit dem gelben Bentley aus der Garage rausfährst, mhm. rausfährst und dann kommt irgendein anderer Typ, der dir das Auto abnimmt und damit wegfährt.
1: Ja, das stimmt. Ja, Wobei ich glaube, sowieso niemand wirklich gedacht hat, dass das äh, unser Auto ist. Allein schon wegen der britischen Zulassung. Ich
0: denke auch, ja. Ich denke auch. Okay, sollen wir noch mal so ein bisschen mehr ins Detail gehen Innenraum. Ich habe nämlich tatsächlich noch ein, zwei Sachen, die mir wirklich in Erinnerung geblieben sind. und dazu zählen vor allem die Lüftungsdüsen, die sind nämlich aus Metall, mhm. also wie alles andere auch sehr auf Qualität wertgelegt und sehr hochwertig gearbeitet. Und da gibt es so ja so Drücker sozusagen neben den Lüftungsdüsen, womit man sie öffnen und schließen kann. Und da gibt es ein lustiges Detail. Und zwar kann man diese Steller, die sehen so ein bisschen aus so wie Ventile vom Motor, ja. wo man eben ja reindrückt oder rauszieht. Die kann man rausdrehen. Also wer mal in den Bentley sitzt genau. und den Besitzer ärgern möchte, der kann einfach an diesen äh, an diesen Drückern einfach, die, einfach wie eine Schraube rausdrehen und hat genau. die dann in der Hand. Ja. Das fand ich, war, ist ein witziges Detail.
1: Aber nicht einstecken. Kostet wahrscheinlich 1.000 Euro das Stück oder noch mehr.
0: Vermü vermutlich, <lacht> ja. Aus Sterling-Silber oder so,
1: ja. Und Peter hat es gerade schon gesagt, auch ganz interessant ist, quasi an sowohl den Lüftungsdüsen als auch an dem Verstellrad für die Fahrmodi hatte unser Testwagen auch noch das sogenannte Diamond-Nurling. Und das Diamond-Nurling ist einfach nochmal so ein besonderes Finish, für diese Oberflächen, also die haben dann so kleine Rauten eingraviert, weil das ja eben echtes Metall ist und auch das, natürlich ist es komplett unnötig, so, aber es ist eben auch wieder, es führt oder es ist einfach noch ein weiteres Detail, was den Bentley eben von anderen Autos abhebt und äh, was ihn wirklich nochmal besonders macht. Das stimmt, eigentlich
0: ist der ganze Innenraum schon sehr besonders und, aber auch das Erstaunliche ist, geschmackvoll. Ne? Also mhm. es ist natürlich sehr luxuriös und sehr opulent. Meinen persönlichen Geschmack trifft das jetzt nicht ganz, muss ich gestehen. Aber <lacht> es wirkt alles stimmig. Also da ist jetzt nichts, wo man, wo man irgendwie dran hängen bleibt und sagt, oh, das ist jetzt aber wirklich nicht so, so richtig cool. Der Klavierlack muss ich sagen, das ist zum Beispiel was, gibt es eine Option, dass man den abwählen kann? Weil ja, wirklich bestimmt du kannst,
1: <lacht> du kannst da alles quasi haben, also Holz, der ist ja auch unterteilt von so einer Chromlinie im Innenraum. Du kannst es auch quasi zweifarbig haben oder in zwei Varianten, das oben Holz ist unten Klavierlack. Es gibt wirklich jede Menge Möglichkeiten, allerdings hätte ich jetzt ja zum Beispiel auch gesagt, Holz hätte zudem jetzt auch nicht gut gepasst. Ja,
0: ja das stimmt. Ja, ja, mit, also, mit der Farbe außen. Das,
1: das ist so. Der Klavierlack ist natürlich sehr empfindlich, was Fingerabdrücke angeht, genau wie jeglicher ja. Touchscreen, ganz klar. Aber er hat sich, finde ich, schon stimmig eingefügt. Da gab es für mich wirklich das einzige Detail, was mir im Innenraum nicht 100% gefallen hat, und das ist wirklich jetzt auf ganz hohem Niveau hier meckern, das sind die Knöpfe am Lenkrad. Weil, ja, die, wenn man sich das Bild jetzt mal anschaut, die sind tatsächlich, also, bis auf die zwei kleinen Drehregler, die sind wieder aus Metall für Lautstärke oder auch das rein- und rauszoomen oder durch die Menüs scrollen, die sind aus Metall, aber die restlichen Knöpfe sind tatsächlich aus Plastik und die sind eins zu eins von Audi.
0: Ja, das ist ein bisschen eine Enttäuschung, ne? Muss man ja. sagen, bei dem ganzen Aufwand, den sie getrieben haben mit Spezialkristallmusterung und was nicht alles. und genau. Metall, Echtes Metall und so. Also, ja. Das lässt sich aber wahrscheinlich auch gar nicht anders machen, wegen Crash-Vorschriften oder so. Das darf wahrscheinlich nicht aus dem vollen Alublock gefräst
1: sein. Wahrscheinlich. Oder vielleicht ist auch, wahrscheinlich kommt auch hinzu, dass halt der Preis dann enorm in die Höhe geht. Es ist, wie gesagt, ja auch echt auf ganz, ganz hohem Niveau gemeckert. Aber das war so das Einzige, was mir im Innenraum nicht zu 100% gefallen hat. Ansonsten wirklich, also ich bin auch ein Freund von diesem, auch wenn es ein bisschen, ja, vielleicht jetzt weggeht vom Sportlichen, von diesem Stil, es passt alles perfekt zusammen. Materialauswahl sowieso top. Und ich mochte einfach das schwarze Leder mit den gelben Nähten. Das sah schon wirklich ganz besonders aus. Eine Sache,
0: die mir wirklich lange in Erinnerung bleiben wird, ist das Dach, die Dachkonstruktion. Der GTC ist ja ein Cabrio, das hätten wir vielleicht gleich am Anfang mal erwähnen sollen. Naja, ist hiermit erledigt. Und wenn man dieses Stoffdach auf und zu macht, das ist wirklich ein Anblick. Unvergleichlich, denn das ist eine Konstruktion, sowas habe ich noch nicht gesehen. Da sind so viele kleine Schnüre drin, mhm. die dieses Dach möglichst gut zusammenfalten. Schnüre, Winkel, es ist wirklich höchst aufwendig, also so wie so eine extrem aufwendige, extrem aufwendig konstruierte Hängebrücke oder Falschbrücke <lacht> oder so.
1: Das ist ein guter Vergleich, das stimmt, ja.
0: Ich konnte davon nicht genug kriegen, von diesem Anblick und habe das auch für Instagram noch ein, zweimal abgefilmt, tatsächlich. Und dabei, und deshalb wird mir der Bentley auch in Erinnerung bleiben, <lacht> habe ich mir so dermaßen den Rücken verdreht, <lacht> dass ich
1: das ist wirklich eine geile Geschichte. Also ich immer,
0: immer so halb im Auto drin hing, wieder raus, wieder rein. Ja, es ist ein bisschen bekloppt, aber ausgerechnet in diesem wirklich bequemen und luxuriösen Bentley habe ich mir den Rücken verknackst. Da sollte man denken, in irgendeinem Sportwagen, irgendwie so Hardcore-Sportwagen. Nee, ich habe das leider in Bentley fabriziert. <lacht> Wir fahren
1: hier Lotus und Caterham und sonst welche Fahrmaschinen und Peter holt sich einen Hexenschuss in einem Bentley mit Komfortsitzen und Massage. Das ist auf jeden Fall etwas, was uns beiden, glaube ich, in Erinnerung bleiben wird.
0: Glückspilz, sag ich nur. Ja, ja. Aber, Aber es ist wieder alles auch, gut.
1: Zeigt auch vollen Einsatz, den du gegeben hast. Absolut. Für die Story. Alles ich, gegeben.
0: Ich hänge mich da rein in die Karre. Auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, das ist... Und was man dann vielleicht an dieser Stelle nochmal zum Verdeck sagen kann. Also es ist ein Stoffverdeck, ganz klar. Aber... Ich bin bisher kein anderes Cabrio mit Stoffverdeck gefahren, das so gut isoliert war.
0: Kann ich bestätigen? Also man, wenn man es nicht wüsste, dass es ein Verdeck ist, würde man denken, man sitzt in einem Coupé.
1: Genau. Also, also von, man einer, von den wirklich Geräuschen. Keine Windgeräusche, es ja. ist perfekt isoliert. Es ist, also Man kennt es ja sonst spätestens bei höheren Geschwindigkeiten, so ab 180, 200, da sind dann einfach Cabrios mit Stoffverdeck naturgemäß lauter. Man muss ein bisschen lauter sprechen im Bentley. Keine Spur davon, wirklich gar nichts. Ja. Also das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Da haben sie wahrscheinlich so und so viele Lagen Dämmmaterial speziell eingebaut. Also das wird, das wird schon sehr aufwendig gewesen sein, dieses Verdeck so leise hinzubekommen.
0: Auf jeden Fall. Übrigens auch noch ein lustiges Detail, was die Detailverliebtheit von Bentley auch nochmal illustriert. Das Handbuch auch natürlich in Leder eingeschlagen, also Betriebsanleitung in Leder, das hat man auch nicht alle Tage. Wer sich für die Details interessiert, wird bei dem Continental GTC auf jeden Fall sehr schnell und in Hülle und Fülle fündig, muss man muss man erwähnen. Ja, jetzt haben wir mal wieder viel gelabert, wenig zum Fahren gesagt bis jetzt. Dann, ja. Wie fährt sich so ein 242.000 Euro Bentley?
1: Wenn man dann mal ausgeblendet hat, was wir ja schon festgestellt haben, dass das Auto eine fast eine Viertelmillion Euro kostet, dann tatsächlich überraschend einfach. Also das ist jetzt kein Auto, was ich schon sagte, was irgendwie besonders zickig ist oder durch den Allrad ist die Leistung eigentlich permanent abrufbar. Der Wagen ist natürlich naturgemäß, schnell, also was erwartet man bei 550 PS aus einem V8 b turbo aber es ist kein Auto, was zum Schnellfahren verleitet. Nee. Es ist wirklich eher ein Cruiser. Bentley hat verschiedene Fahrmodi und äh, es gibt den sogenannten Bentley-Modus. Also bei allen anderen Autos heißt das dann irgendwie Normalmodus oder so. Und das ist eben der Bentley-Modus und das ist quasi die bestmögliche Variante, um ein Bentley kennenzulernen, sagt Bentley selber und das ist so eine Mischung aus Komfort und Sport und das war eigentlich auch der Modus, in dem ich die meiste Zeit unterwegs war, das Auto, wie gesagt, es kann schnell fahren, ich bin übrigens nicht, die Top Speed habe ich nicht getestet, also 318 bin ich nicht gefahren, bei 250 kam bei mir nämlich auch eine Reifendruckmeldung, dann bin ich mal lieber vom Gas gegangen, meine Freundin fährt eh nicht so gerne schnell mit, also von daher hätte ich das dann eher alleine machen müssen, der Sound zum Beispiel, wenn wir darauf nochmal kurz eingehen wollen, der ist wirklich im Bentley-Modus sehr dezent. Quasi fast die ganze Zeit im Hintergrund. Beim Starten hört man ihn ein bisschen. Und klar, wenn man dann mal einen Kickdown macht, hört man ihn auch. Aber zu keiner Zeit aufdringlich, also deutlich leiser als jetzt ein AMG oder auch ein M-Modell. Und wenn man dann auf den Sportmodus wechselt, dann ist er so sonor. Aber auch da zu keiner Zeit irgendwie sehr präsent oder störend. Es ist eben wirklich ein Tourer, mit dem man sehr lange Strecken zurücklegen kann. Er kann auch um die Kurve fahren, auch schneller. Allerdings merkt man natürlich irgendwann ganz klar 2,3 Tonnen Leergewicht. Das heißt, wenn du drin sitzt und ein bisschen Sprit drin ist und so, ist man immer bei zweieinhalb Tonnen. Und das kann man halt einfach nicht wegreden. Wobei man sagen muss, speziell im Sportmodus ist mir aufgefallen, dass die Wankstabilisierung von Bentley einen Top-Job macht. Also wenn man so um die Kurven fährt, hat man schon gemerkt, dass sich die Karosserie eben ein bisschen bewegt. Im Sportmodus wurde diese Karosseriebewegung, wurden diese Karosseriebewegungen wirklich fast minimiert. Also so vom Fahren
0: her, von der Charakteristik, eigentlich wirklich wie so ein Sportboot, so vom Style her. Ne? Also ja. irgendwie gediegen und kräftig. Und wie du schon sagst, also das Gewicht merkt man ihm an. Also das ist einfach, das das ist einfach das ein Riesengerät, was viel Last auf den Achsen hat. Und diese 22 Zoll Felgen, die sind natürlich auch jetzt nicht extrem komfortabel. Also, mhm. ja, also kein Sportwagen. Im Grunde nee. so ein, ähnlich wie der Polestar, den wir in der ersten Folge hatten, der Polestar One. Genau. Eher was zum Cruisen, üppig motorisiert, man ist jederzeit souverän unterwegs und kann eben auf der Autobahn Auffahrt, da muss man nicht großartig nach hinten gucken oder sich nicht groß nach hinten orientieren, da kann man einfach draufhalten und nach vorne. Das geht schon. Jetzt so ganz schmale Passstraßen, da hat man mit anderen Autos sicherlich mehr Spaß, wenn es jetzt ums zügig Fahren geht. Definitiv.
1: Also, ich meine, die 770 Newtonmeter, da muss man jetzt auch gar nicht unbedingt auf den Kickdown bestehen. Da reicht es auch einfach, wenn man quasi aus dem Drehzahlkeller raus beschleunigt. Da ist immer genügend Kraft vorhanden, um mehr als dicke mit dem Verkehr mitzuschwimmen. Aber ich würde tatsächlich sagen, der Bentley fühlt sich so auf langen Autobahnetappen zu Hause, wo man dann eben mit 200 plus längere Strecken zurücklegt, wo es der Verkehr zulässt, weil der Wagen leise ist, komfortabel ist, also alles an Ausstattung hat, was man möchte oder eben auch, wo er dann wahrscheinlich wirklich äh, hingehört, ist dann so an die Riviera offen fahren, sich die Sonne auf, das, äh, auf den Kopf brutzeln lassen, sowas.
0: 10 kmh unterm Tempolimit. Genau, also cruisen. einfach
1: cruisen ja. alle Fenster runter. Aber was tatsächlich auch jetzt aufgefallen ist, in diesen Tagen, in denen wir den Bentley fahren konnten, mir zumindest, er ist wirklich alltagstauglich. Also mit Ausnahme der Größe. Der Wagen ist, wie gesagt, komfortabel, er ist nicht laut. Er hat genügend Platz, auch der Kofferraum ist vollkommen okay für den Einkauf. So, Also man kann jetzt, wie gesagt, Ausnahme der Größe, das ist natürlich so ein bisschen, ja, wie gesagt, und man parkt ihn vielleicht auch nicht an der Straße, aber es ist jetzt nicht irgendwie sonst so ein Auto, bei dem man extrem viele Kompromisse machen muss. Ja. Wobei, da fällt mir gerade <lacht> eine Sache ein, als ich unserem Kollegen Andy, liebe Grüße, gehen raus, gesagt habe, als er den Wagen hatte, er möchte den doch bitte noch mal waschen.
0: Ach ja, 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 ja. Äh, ich erinnere mich. Weil ich am nächsten Tag
1: Bilder <lacht> machen wollte. Und er mich fragte, ja, meinst du, ich kann mit in eine Waschanlage fahren? Ich habe gesagt, naja, fahr mal zu einer großen Waschanlage und probier's. Ja, und dann kam der arme Andy anderthalb Stunden später bei mir an und äh, ich musste mich auf jeden Fall entschuldigen, denn Andi ist zu einer bekannten Waschanlage gefahren, bis vorne ran und dann kam da einer raus und hat gesagt, ja, ah, wir wissen gar nicht, ob das so passt mit den 22 Hängen. Und es war eine Waschstraße, ne? Genau. also hinter yeah. ihm war schon Schlange. Genau, und dann hat er nochmal nachgemessen und war sich letztendlich nicht sicher und hat sogar den Chef geholt und ähm, ja, dann hieß es, naja, auf eigene Verantwortung können sie das machen. Und da hat Andi natürlich den Rückzug angetreten, völlig zu Recht, das hätte ich auch nicht gemacht. Also wenn du dir da auch nur eine Felge anmachst in der Waschanlage und die nachher sagen, naja, das ist, wir haben gesagt, auf eigene Verantwortung, das hätte ich auch nicht gemacht. Aber so musste der arme Andi ähm, dann rückwärts fahren und zehn Autos hinter ihm mussten auch rückwärts fahren, weil in deren Augen der Trottel mit dem gelben Bentley da irgendwie in die Waschanlage wollte. Also das war tatsächlich, glaube ich, dann so ein Punkt, wo Andi mir jetzt zustimmen würde, dass er dann vielleicht doch nicht 100% alltagstauglich ist. Wir mussten dann ganz schön weit fahren zu einer anderen Waschanlage für extra breite Autos. Und in den Tagen waren wir insgesamt sogar dreimal da, also einmal Andi und zweimal ich. Und äh, die haben uns dann immer freundlich begrüßt. Die haben gesagt, ah, moin, na, seid ihr wieder da? Und klar, Halte das passt. Genau. Ja, also deshalb vielleicht da dann doch wieder eine leichte Einschränkung, was die Alltagstauglichkeit angeht.
0: Vielleicht bist du einfach auch nur so kompromissbereit, was den Bentley angeht. ne?
1: Ja, ich... Merkt man das? Nein, oder? Nee, Nein. kaum, kaum. <lacht> äh, nee, nee. Aber da fällt mir auch noch eine Sache ein, die ich nicht unerwähnt lassen möchte. Das ist jetzt auch wieder nerdmäßig. Ich weiß... Aber das ist das Soundsystem. Ah ja, das Soundsystem, natürlich ja. Das Soundsystem <lacht> vom Bentley, also für den Continental GT und auch den GTC, gibt es insgesamt drei Soundsysteme. Und unser Testwagen, wie sich das für einen Pressewagen gehört, hatte natürlich das äh, beste Soundsystem, also das teuerste zumindest an Bord. Das ist ein Soundsystem von N.A.I.M. geschrieben. Ich musste die Marke tatsächlich auch erstmal mal äh, googeln, ähm, Kenne ich jetzt oder kannte ich bis dato nicht. Ansonsten kennt man ja die, äh, die bekannten Hersteller von Soundsystemen im Auto. Dieses Soundsystem hat 18 Lautsprecher und 2200 Watt. Und das ist wirklich extrem beeindruckend. Und ich muss tatsächlich sagen, weil ich da auch immer sehr drauf achte, also ein besseres Soundsystem habe ich bisher in keinem anderen Auto gehört. Das war wirklich allererste Sahne, also ich könnte da jetzt richtig drüber schwärmen, das war wirklich ein Soundsystem, das mir extrem gut gefallen hat, ist natürlich auch nicht günstig. Ist ja wieder klar. Ne? Also, naja, also alles andere wäre eine Überraschung gewesen. Ne? 6.600 Euro für ein Soundsystem. Aber es war auch wirklich gut. <lacht> jetzt habe ich aber auch genug dazu erzählt. Ich merke es ja selber.
0: Also Jan ist auf jeden Fall, ich glaube, noch mehr Bentley-Fan als vorher schon. Ja, tatsächlich, ja, doch. Nach der Fahrt im Continental GTC. Und ich muss sagen, ich fand es, ich fand es cool, mal so ein Auto gefahren zu sein, sowas fahren zu dürfen überhaupt. Wie gesagt, Absolut, ja. ist nicht mein persönlicher Geschmack, aber trotzdem natürlich eine Riesenerfahrung. Und auch da wieder der bleibende Eindruck bei mir, dass dieser Luxus, eben sich auch sehr einfach händeln lässt. Klar, es ist ein großes Auto, aber so wie Jan sagte, im Grunde kann man dieses Auto tatsächlich auch im Alltag gut bewegen. Also vorausgesetzt, man ist jetzt irgendwie mega reich und steht da drauf, dass alle direkt einen anglotzen auf der Straße. Für solche Leute eignet sich das hervorragend. Das ist ein sehr, sehr gutes Auto.
1: Braucht man sowas? Ja, ich meine, wenn wir darüber also, reden... Braucht natürlich man, braucht man das nicht. Braucht man absolut ganz nicht. Klar.
0: Aber wenn man es haben möchte, ja, der Markt dafür scheint ja da zu sein. Also ja,
1: das ist genauso wie mit einer Rolex. Braucht man eine Rolex? Nein. Eine Breitling <lacht> hat man im Bentley automatisch, ja. Aber braucht man halt auch nicht. Aber es ist natürlich, wenn man Bock drauf hat und jemand darauf hingearbeitet hat, ist das einfach auch anzuerkennen. Also ich freue mich jedes Mal ganz ohne Neid, wenn ich so ein Fahrzeug sehe und Je nachdem, wie der Spec ist, finde ich es dann sogar richtig cool. Ich würde mir wünschen, dass mehr Leute noch offener sind für so bunte Farben. weil <lacht> Da gehe ich mit. Ich finde, das ist wirklich, es ist einfach nochmal next level, so einen gelben Bentley zu haben. Und ja, man braucht es natürlich nicht, ganz klar, aber cool ist es
0: trotzdem. Wir hoffen, dass wir unsere Erfahrungen äh, euch so ein bisschen näher bringen konnten vom Bentley Continental GTC. Es war wie immer eine große Freude, davon zu erzählen, erzählen zu dürfen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann äh, ja, sagt gerne allen Bescheid. Auf Wir jeden sind Fall. überall da, wo es Podcasts gibt und freuen uns über jedes Abo. Haut die Glocke, was sagt man, <lacht> die Glocke, den Button, äh, kommentiert. Gebt uns gerne ein gutes Ranking. Lasst einen Kommentar da, eine Kritik, eine Konstruktive, sehr gerne. Wir würden uns freuen wenn wir euch überzeugen konnten.
1: Auf jeden Fall. Wir sind immer offen für Feedback. Wir hören uns gerne an, was ihr noch verbessern wollen würdet. Und ich glaube, man hat gemerkt, dass es mir sehr viel Spaß gemacht hat. Diese Folge natürlich ganz <lacht> besonders. Ich freue mich auch immer wieder, an diese Zeit zurückdenken zu können. Ich hoffe, euch hat es zumindest auch ein bisschen Spaß gemacht und würde sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ja, ja ciao. vielen Dank. Bis dann. Ciao.